0: que nos invitarán a disfrutar de la magia de la lectura y a aprender en familia. Un gran saludo para todos y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Cuentos. Soy Alexandra Hernández y hoy, junto a Marcela Rojas, Rosa Cosput y Dayana Ramírez, queremos invitarlos a conversar sobre literatura. Y para hacerlo, hoy estaremos hablando del plan lector, un tema que de pronto será desconocido para algunos de ustedes, pero que es un elemento fundamental en la formación lectora y literaria de los más pequeños de nuestra familia.
1: Así es, Alexandra. En este programa estaremos conociendo un poco más sobre el plan lector, con todo el equipo de bibliotecarios, estaremos compartiendo algunas recomendaciones y orientaciones para enriquecer y acompañar las experiencias lectoras de nuestros niños y niñas, desde la escuela y la casa, con su familia.
0: Bueno, no quisiera iniciar con este tema sin antes preguntarles ¿Qué creen ustedes que es un plan lector? ¿A qué les suena? ¿Lo conocen o lo han escuchado? En tu caso, Marcela, ¿tú sabes lo que es un plan lector o estás familiarizada con él?
1: Claro que sí, Alexa. Bueno, les cuento. De acuerdo a la experiencia que he tenido pues, con mi Luismi, en su colegio el plan lector es la posibilidad de que los niños y las niñas puedan leer de manera placentera ciertos textos, pero también pues proponen ciertas actividades, ¿no? Como para saber eh, la comprensión, eh, actividades también de eh, escritura creativa, de cambios de finales, digamos que eh, así lo manejan allí en la institución, leen entre dos a tres textos por año lectivo, ¿no?
0: Bueno, Marcela, eso que nos comentas tiene que ver mucho con lo que es en la práctica el plan lector. Quisiera... Precisar que el plan lector es, ante todo, una estrategia para promover la lectura. Sin embargo, es un elemento muy diverso en las diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad. Es un producto del trabajo en equipo de los profesores de las áreas de español y literatura en las instituciones, quienes elaboran una selección muy cuidada de libros y recursos, con la intención principal de promover el acercamiento al disfrute de la lectura. Algo muy importante es que este plan lector se adapta a los diferentes niveles lectores de los estudiantes, se adapta a los grados, pero sobre todo se orienta de acuerdo al modelo pedagógico y el enfoque que tenga la institución educativa.
1: Podríamos decir que es un grupo de estrategias creativas para animar a la lectura y promover el hábito lector, pero más allá de esa dedicada selección de libros y textos que hacen los maestros para sus estudiantes de cada grado, el plan de lectura debe incluir diferentes actividades y pautas de lectura que permitan al niño y las familias navegar creativamente por la exploración de estos textos, disfrutarlos y, por supuesto, aprender de ellos.
0: Así es Marcela, por medio del plan lector, podríamos decir que se busca fomentar el desarrollo de algunas competencias comunicativas pero principalmente se busca que los niños y los jóvenes puedan acercarse a las lecturas desde el disfrute. Y esto se logra fortaleciendo ese vínculo que hay entre la escuela y la familia y que ellas trabajen conjuntamente para la formación de jóvenes lectores y escritores. Podríamos decir que desde el plan lector las escuelas buscan que sus estudiantes lean más y disfruten de la lectura. Que aumente ese conocido índice de lectura, que no es más que la cantidad de libros leídos por parte de los estudiantes durante un año. Que se mejoren también los procesos de comprensión lectora, a través del fortalecimiento de las propuestas didácticas alrededor de los libros, pero también del uso de otros tipos de textos. También que se genere una movilización alrededor de la importancia de leer y de la importancia de tener biblioteca escolar. Y por otro lado, se busca que se promueva el uso de las colecciones que han sido entregadas a las instituciones educativas o por parte del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Educación, pero también que se acceda a esos materiales disponibles en la web, como la Biblioteca 2.0. Además, también se busca promover las visitas al sistema de bibliotecas públicas de la ciudad.
1: Ya que mencionas esas colecciones, aquí es importantísimo contarles a nuestros oyentes que en Colombia, desde el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional, se proponen direccionar algunas estrategias para aportar al Plan Lector de las Instituciones Educativas Oficiales a partir del Plan Nacional de Lectura y Escritura, como por ejemplo Leeres mi Cuento o la estrategia que se llama Maratones de Lectura. Estas buscan convertir la lectura en un ejercicio cotidiano de placer, desde la escuela y las bibliotecas. Otras colecciones que son muy interesantes y que vale la pena explorarlas es, por ejemplo, Ríos de Letras, Colección Semilla y eh, Territorios Narrados, que es bellísima, sobre toda la literatura indígena, toda la cosmovisión indígena. Estas colecciones han sido creadas para motivar a los maestros a leer con sus estudiantes en el aula, pero también a que nos demos cuenta de la diversidad tanto de lenguas que tiene Colombia como también, obviamente, de ambientes, de riqueza cultural. En estas colecciones, los maestros pueden sacarle jugo a toda esa diversidad que tenemos aquí.
0: Tal y como tú lo mencionas, Marcela, las lecturas propuestas en el Plan Lector deben ser una oportunidad para descubrir los libros y recursos con los que cuentan en las instituciones educativas. Pero también, más allá de esto, son una invitación a explorar las bibliotecas públicas de la ciudad, a conocer sus colecciones y las novedades literarias acercarse a textos de calidad que permitan ampliar los referentes literarios de nuestros niños, niñas y jóvenes. Antes de continuar con este tema, y ya que estamos hablando de descubrir lecturas en nuestras bibliotecas públicas de la ciudad, ¿qué tal si escuchamos a la bibliotecaria Dayana Ramírez, quien hoy nos tiene preparado un regalo literario muy especial? <risa>
1: Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz.
2: De la colección Secretos para contar, un cuento del libro Cuentos populares colombianos, del escritor Nicolás Buenaventura, bulto de sal. Hace tiempo vivía un hombre que tenía mala suerte, la peor de las suertes, Tenía tan mala suerte que en los pocos días de verano, cuando salía de su casa, una nube venía a situarse sobre su cabeza y se ponía a llover, solo para él. Todos sus conocidos, porque amigos no tenía, tal era su suerte, lo llamaban bulto de sal, lo que con el uso se había convertido en su nombre. Bulto de sal, a fuerza de desgracias y sin sabores, comenzó a preguntarse por las raíces de su infortunio, y se le ocurrió que la culpable de todo era su madre. Es una tendencia muy humana y particularmente masculina esa de culpar a la madre de todos los males, y Bultezal no fue la excepción. Se fue a ver con su señora madre y le preguntó qué era lo que ella había hecho mal para que su suerte fuera tan negra. «No, señor», le respondió la honorable mujer. «Hasta donde yo sé», todo lo hice bien. Además, no lo hice sola. Su papá y yo, todo lo hicimos bien. Mejor dicho, si usted quiere averiguar por qué tiene mala suerte, lo que tiene que hacer es hablar con Dios o con el destino. Como es tan difícil hablar con el destino, Bulto de Sal se fue a hablar con Dios. Apenas había dado sus primeros pasos en el camino hacia Dios, cuando se encontró con un lobo, no era un lobo como esos que aparecen tan a menudo en los cuentos. Este era un pobre lobo hambriento, todo pellejo y huesos, mueco, que más que miedo, producía lástima. Al ver pasar a Bultesal, el lobo se atrevió a preguntarle para dónde iba, a lo que Bultesal respondió que iba a hablar con Dios. «Si lo encuentras, por favor pregúntale cómo puedo saciar mi hambre». Y Bultesal siguió su camino en busca de Dios. Al cabo de un trecho, Bultesal pasó frente a su casa donde había una joven que, con la mirada clavada en el suelo, no paraba de llorar y sollozar. La muchacha lo vio, y entre lágrimas y sollozos, le preguntó quién era y a dónde se dirigía. «Soy un hombre que tiene mala suerte», respondió Bultesal, «y voy a hablar con Dios». Para que me dé una explicación Si lo encuentras Pregúntale qué puedo hacer Para no estar tan triste Imploró la joven Así lo haré Concluyó Bultesal Y sin siquiera pensar en despedirse Siguió Más adelante, al lado de un río Había un árbol Que en lugar de tener sus ramas erguidas Hacia el cielo Las dejaba caer hacia el agua del río Cuando Bultesal pasó a su lado el árbol le preguntó de dónde venía, quién era y para dónde iba. «Vengo de mi ciudad, soy un hombre que tiene mala suerte y voy a hablar con Dios», respondió el malaventurado. «Si lo encuentras, pregúntale cómo puedo calmar mi sed», rogó el árbol. «No lo olvidaré», dijo Bultesar, y apurando el paso se alejó. Después de mucho caminar se encontró con Dios le hizo las tres preguntas que le habían encargado. Escuchó las respuestas y ya se disponía a irse cuando, en un instante de suerte, hablando con Dios eso le pasa a cualquiera, se acordó de su asunto y le preguntó por qué él tenía tan mala suerte. —Tú tienes mala suerte, porque tú lo has buscado, respondió Dios y desapareció. Bulto de sal se quedó desconcertado y... Maldiciendo su suerte, exclamó. Tenía que ser yo para que me ocurriera algo nefasto y desafortunado. Voy a hablar con Dios y me dice que yo mismo soy la víctima y el culpable de mi infortunio. Eso sí que es tener mala suerte. De regreso a su ciudad, se encontró con el árbol que le preguntó qué había dicho Dios. Dios dice que allí donde tus ramas deberían encontrar el agua, hay un baúl escondido lleno de oro. Y el oro, que puede traer alegría a los hombres, resulta venenoso para los árboles. ¿No quieres cavar y sacar ese baúl para ti? ¡No! Yo tengo tan mala suerte que si me pongo a cavar no lo encuentro. Si lo encuentro, resulta que ya no hay oro. Si de pronto hay oro, le resulta dueño. Y si no, entonces capaz que aparecen por aquí unos ladrones y me matan por quitármelo. Mejor dejemos el allí. Más adelante, se encontró con la joven que seguía sumida en su desgarradora melancolía y que le dijo, ¿Tienes alguna respuesta de Dios a mi pregunta? Dios dice que debes buscar compañía en el primer hombre amable que pase frente a tu casa. La joven miró a Bultosal y con una hermosa sonrisa en sus labios, le preguntó si estaría dispuesto a acompañarla. Ni que estuviera loco respondió Bultesal. Si me quedo contigo, con la suerte que tengo, de pronto me enamoro y luego tú te aburres de mí y me abandonas. O te enamoras de otro hombre y me engañas. O te mueres primero que yo y me dejas solo. Es mejor que dejemos las cosas como están. Siguió su camino y se encontró con el lobo aquel que al verlo le preguntó qué había dicho Dios. Dios dice que debes comerte al primer tonto que pase. Sí, justamente eso. Lo que ustedes están pensando fue lo que ocurrió. Desde entonces, los lobos comen hombres.
1: Muchas gracias, Dayana, quien desde la biblioteca La Casona nos comparte esta bella lectura. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotras. A propósito del tema de hoy, yo quisiera mencionarles que desde las estrategias para promover el disfrute de la lectura en nuestros estudiantes, una que puede usarse también a nivel familiar o educativo, como lo están haciendo algunos, algunos docentes, es el regalo de la voz o el regalo literario. Este es un espacio de encuentro y conexión emocional, donde nos permite compartir con los otros en torno a la lectura de textos cortos que se proponen sin ninguna intención, más allá del disfrute y el placer de leer o de escuchar a otro mientras nos lee y nos comparte una historia para entretenernos.
0: Estoy de acuerdo contigo en que este es un ejercicio que puede resultar muy enriquecedor en la rutina del aula, pero pienso que también puede aplicarse a la rutina de nuestras familias. Pues esto sugiere promover todos los días un espacio de acercamiento a la lectura con nuestros niños y jóvenes, un espacio que esté mediado por lo afectivo, por el disfrute de los textos, por compartir sus lecturas favoritas, por ejemplo, donde la comunicación es un elemento mediador en el acto de leer. Esto tendría un impacto muy significativo en, lo que, en la percepción que tienen los niños sobre lo que significa la literatura o la
1: lectura en nuestra sociedad. Alexandra, por otro lado, me parece importante destacar que ya desde el plan lector se busca formar lectores que disfruten de la lectura. Esto es importante, ya que el estudiante se puede acercar a la gran variedad de textos propuestos por su profesor o por sus padres de una manera autónoma que se le permita al niño leer de acuerdo a sus intereses y gustos, que tenga la libertad de escoger lo que le gusta a sus lecturas. Esto sin duda va a favorecer su comprensión y autonomía como lector.
0: Y con estas recomendaciones para trabajar con la lectura, a lo que nos referimos es esas acciones que el niño puede hacer para darle a conocer a otros, a sus pares, a sus familiares, ¿Qué fue lo que él leyó y qué fue lo que le gustó, lo que más le impactó de esa lectura? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos proponer que el niño haga una reseña, tipo una publicación donde él cuente qué leyó, qué fue lo que más le impactó, quién es el autor de eso que leyó, dónde se desarrolla esa obra, por ejemplo. Y esto lo puede hacer por medio de redes sociales, en una publicación que sus padres le ayuden a hacer, por medio de las aplicaciones como Goodreads, que permite hacer como esas recomendaciones de lecturas pero también podría ser un video corto donde le cuente a otros compañeros esa lectura que hizo cómo lo tocó esa lectura pero también por qué les recomienda leer ese libro
1: teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado hasta el momento que ha sido con la intención de aportar al fortalecimiento de los planes de lectura de nuestros niños y niñas los invitamos a considerar que el plan de lectura debería tener algunas de estas características, vamos a escucharlas.
0: En primer lugar, este plan lector debería ser flexible, flexible en dos sentidos. Por un lado, en que los estudiantes puedan escoger los libros y las lecturas de acuerdo con sus intereses. Y por otro lado, en que se considere que el material bibliográfico que se incluye en este plan lector no sean solamente libros, sino dar lugar también a las revistas, a los fanzines, a los cómics, a los blogs, a los libros electrónicos y hasta los audiolibros, que son soportes de conocimiento y saberes culturales muy importantes también. Y que articularlos a ese plan lector fortalece la motivación de los estudiantes por descubrir nuevas lecturas, pero también hay que tener en cuenta que estos formatos variados son más compatibles con lo que los jóvenes y los niños consumen actualmente.
1: Debe ser articulador, se puede trabajar desde distintas áreas del currículo y desde los proyectos transversales a toda la institución y permiten articular a la familia, la comunidad y la escuela en la formación de lectores.
0: En tercer lugar, este plan lector debería ser también democrático y esto quiere decir que cada institución educativa estaría en la libertad de proponer los libros y esas recomendaciones de lectura de acuerdo a su enfoque a su proyecto pedagógico a las necesidades de su comunidad pero también a sus intereses y esto es un punto muy importante en la selección de ese material bibliográfico que los chicos tienen como propuesta de lectura se debe asegurar que los contenidos traten de temas de interés para ellos que sean cercanos a su realidad que les permitan dialogar desde sus propios conocimientos con el contenido que encuentran en estos libros. Esta es también una oportunidad para identificar cuáles son los temas que apasionan a tus estudiantes o a los niños de tu familia, qué autores han descubierto ellos por su cuenta, qué referencias tienen y qué información escrita es la que están consumiendo.
1: También debe ser progresivo, considerar los diferentes niveles de lectura de los estudiantes y proponer lecturas acordes a cada etapa.
0: Y ahora para ir finalizando con este programa queremos dejarlos con un recomendado de hoy desde las bibliotecas. En esta ocasión los invitamos a escuchar la recomendación que nos trae Rosa Cuaspud, bibliotecaria de la Central Didáctica
3: de la Casona. Hola Alexa, muchas gracias. Un saludo para todos nuestros oyentes. Teniendo en cuenta que el tema que estamos tratando es el plan lector, el día de hoy les vamos a recomendar algunos textos. Los textos que vamos a recomendar son de colecciones que pueden encontrar en las bibliotecas públicas más cercanas de sus barrios. Otras, como Secretos para Contar, están disponibles de forma digital y gratuita. Para la primera infancia queremos recomendar el libro Al furgón de Henry Menier, de la colección Semillas, una reflexión divertida que trata temas como la intolerancia y el racismo y que la pueden encontrar en la biblioteca de sus colegios y comuna. Otra recomendación muy especial son los libros de la colección Secretos para Contar, los cuales abordan diferentes temáticas como la salud, universo y ciencia, juegos de palabras, cuentos, etc encontrando una variedad de lecturas para todas las edades e intereses. Para jóvenes de grados superiores los invitamos a leer El gato y la madeja perdida, una novela del autor Francisco Montaña, que narra la historia de un adolescente en una época de guerra de nuestro país. Esta novela la puedes encontrar en tu biblioteca más cercana. Algo muy importante a tener en cuenta es abordar los textos teniendo en cuenta los intereses de los lectores, proponer actividades diferentes para su abordaje, eh, relacionar con alguna serie o programa de televisión, realizar actividades como grabación de videos y podcast a partir de las lecturas. Teniendo en cuenta que las colecciones que estamos mencionando tienen una variedad de textos y temáticas otra de las recomendaciones es realizar una lista de libros sugeridos de acuerdo al grado y edad y permitir que sean los estudiantes quienes seleccionen su texto para plan lector, de tal forma que haya una autonomía. También se podría diseñar una pauta o guía de actividades para vincular a los padres de familia en los procesos de lectura y que luego los estudiantes puedan socializar en sus clases.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que estas recomendaciones que compartimos sean de utilidad para fortalecer los hábitos lectores de los niños y jóvenes de su familia. Y hasta un próximo programa. ¡Feliz semana! Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy o eres docente y requieres la guía de actividades no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 307 12 17 42, o síguenos en las fanpages de las bibliotecas públicas centrales didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado. Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron
1: su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.